1: por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Hacemos revisión del calendario y ya estamos en el mes de noviembre, el primer sábado del mes de noviembre. Y en este mes, nuestro Centro de Cristianismo Práctico celebra la Acción de Gracias, ya el mundo entero casi se contagia con celebrar la acción de gracias en este mes, específicamente en la nación norteamericana, donde se celebra el cuarto jueves de este mes. Y tenemos una afirmación para apoyar estas ideas acerca de la acción de gracias. Doy gracias a Dios por la vida que me da y por la oportunidad de amar y servir a los demás. Repito, doy gracias a Dios por la vida que me da, y por la oportunidad de amar y servir a los demás. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hágase la luz. Pero gracias a Dios, que en Cristo... Y por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Y se hizo la luz. Como siempre la exhortación, amado amigo, para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, «Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios». Y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, te invito, como siempre, a que te mantengas abierto y receptivo, para que puedas recibir tu bendición a través de un concepto, una idea, una oración o una canción. A la declaración ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana, y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondarse, con nuestro directo amigo, el señor Jochi Wílamo, con la ministra licenciada Noemicia de León, y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jorge y Neomicia les saluden, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, amigos todos.
2: Buenos días, Cornelio, Neomicia, Roberto, Fangio. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. Dios les bendice.
3: Buenos días, Hochi. Buenos días, Fangio, Cornelio, Roberto. Buenos días, amigos, allá en sus hogares. El Centro de Cristianismo Práctico le da la bienvenida a este su programa y les desea el mejor de los días. Sean bienvenidos.
4: Mira, Bien, amigos, y estamos aquí por cita divina, como de costumbre, sábado tempranito por la mañana, y vamos a comenzar con nuestra oración de inicio. Así que ahora toma un momento y cierra tus ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Escuchando estas palabras. Querido Dios, todos estamos aquí reunidos hoy porque hemos dicho sí al compromiso de predicar tu palabra todos los sábados a través de esta emisora. Sabemos que en el mundo hay mucha necesidad, pues lo vemos en las noticias, en las calles, en conflicto entre naciones, en todas partes. Pero hoy, Predicamos que tú, querido Dios, satisfaces toda necesidad si nos abrimos al fluir de tu amor y tu poder en y a través de cada uno de nosotros. En la economía de Dios hay provisión para cada necesidad. Y este es el mensaje que queremos llevar hoy, un mensaje de fe y de amor. Y por esto y por mucho más, querido Dios, te damos las gracias te lavamos y te bendecimos por un buen programa. Gracias, Dios. Amén. 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 Y amén. amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de Hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: Bien amigo Bien amigos. Ahí mismo donde está, te invitamos a compartir con nosotros La Palabra Diaria del día de hoy Vamos a repetir las afirmaciones que trae Para el, día, para el mes de noviembre Nuestra Palabra Diaria Oramos por bienestar. El Espíritu de Paz es mi bienestar.
1: El Espíritu de Paz es mi bienestar.
3: Oramos por sabiduría interna. Centrado en la sabiduría interna, sé el camino a seguir.
1: Centrado en la sabiduría interna, sé el camino a seguir.
3: Oramos por vitalidad. Yo soy uno con el fluir, la energía y la vitalidad de la vida divina.
1: Yo soy uno con el fluir, la energía y la vitalidad de la vida divina.
3: Oramos por prosperidad. Dios es mi fuente y vivo con la expectativa gozosa.
1: Dios es mi fuente y vivo con una expectativa gozosa.
3: Oramos por paz mundial. Un Dios, una vida. Una mente, un corazón, somos uno.
1: Un Dios, una vida, una mente, un corazón, somos uno. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 5 de noviembre del año 2022. Y la palabra es sanar. Su afirmación. Estoy en el fluir de la luz sanadora.
3: Estoy en el fluir de la luz sanadora.
1: Ya sea que necesite sanar en lo físico, emocional o en mis relaciones, comienzo por abrir mi corazón y me enfrento a mi condición con amor y amabilidad. En el silencio, doy la bienvenida a mi sanación. Me sereno y abandono la resistencia, declarando mi bienestar mi mente y mi corazón están centrados en el Espíritu mientras sigo sintiendo la luz sanadora. Dejo que el manantial de sanación me lave y me purifique mientras me fortalezco. Me elevo por encima de los pensamientos de temor y afirmo que el gran poder de Dios en mí es más grande que mi condición actual. Me lleno de paz. Cuando recibo mi sanación A cada momento Limpio mi alma y mi cuerpo Con oración Y declaro mi sanación Yo soy restaurado A mi estado natural de salud Y el verso bíblico Que apoya esta palabra diaria Está tomado del Salmo 147 Versículo 3 Hágase la luz El Señor reanima A los descorazonados y sanas sus heridas. Y se hizo la luz.
3: Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda
4: enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. La miopía es un trastorno común de la visión en el que puedes ver con claridad los objetos que están cerca de ti, pero ves borrosos los objetos alejados. Eh, las causas es pues que el ojo tiene dos partes encargadas de enfocar las imágenes. Primero está la córnea, que es la superficie transparente con forma de domo que está en el ojo. Y tenemos también el cristalino que es una estructura transparente que tiene aproximadamente el tamaño y la forma de un dulce de M&M. &M. En, en un ojo normal, cada uno de estos elementos de enfoque tiene una curvatura perfectamente lisa, como la de una canica. Una córnea y un cristalino con dicha curvatura desvían o refractan toda la luz entrante para obtener una imagen nítida enfocada directamente en la retina ubicada en la parte trasera del ojo. Si la córnea o el cristalino no tienen una curvatura lisa y uniforme, los rayos de la luz no se refractan de forma adecuada y tienes un error de refracción. Por lo general, la miopía se manifiesta cuando el globo ocular es más largo de lo normal y cuando la curvatura de la córnea es es demasiado pronunciada. La luz se enfoca delante de la retina y no precisamente en ella, lo que produce imágenes borrosas de objetos que están lejos. Los síntomas de la miopía pueden incluir visión borrosa al mirar objetos distantes, la necesidad de entrecerrar los ojos o cerrar parcialmente los párpados para ver claramente, Dolores de cabeza causados por la fatiga visual. Dificultad para ver mientras conduce un vehículo, especialmente de noche, que es la miopía nocturna. La miopía a menudo se de detecta por primera vez cuando durante la infancia y se diagnostica comúnmente entre los primeros años escolares hasta la adolescencia. Un niño con miopía puede entre cerrar los ojos persistentemente O tener la necesidad de sentarse más cerca de la televisión La pantalla de cine o al frente del aula Parece no estar consciente de objetos distantes Y parpadea excesivamente y se frota los ojos con frecuencia La miopía se diagnostica a través de un examen ocular básico que incluye una evaluación de la refracción y un examen de salud ocular. El objetivo estándar del tratamiento de la miopía es mejorar la visión ayudando a enfocar la luz en la retina mediante el uso de lentes correctivos o cirugía refractiva. El manejo de la miopía también incluye el monitoreo regular de las complicaciones de la fricción, como glaucoma, cataratas, desgarros y y desprendimientos de la retina y daño a las áreas centrales de la retina siempre consulta a tu médico las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo al futuro y desconfianza en el porvenir para combatir esta condición afirma diariamente confío en el desenvolvimiento de mi vida Confío en el desenvolvimiento de mi vida. También puedes afirmar, Dios está a cargo y con inquebrantable fe sigo adelante en mi camino. Estoy tranquilo y en paz. Dios está a cargo y con inquebrantable fe sigo adelante en mi camino. Estoy tranquilo y en paz.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien, amigos, estamos de vuelta con ustedes. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es Dios es mi ayuda en toda necesidad. Y es precisamente el título de un artículo escrito por Carolyn Thomas. Y comienzo a, a darle su testimonio. Dice ella, las primeras palabras que escuché después de su nacimiento fueron, tuviste, y cito, tuviste una bebé, pero puede que no viva pasada la mañana. Y termina la cita. Mientras trataba de comprender las palabras del médico, él continuó diciendo, y cito, ella pesa dos libras y diez onzas y tiene problemas respiratorios. Debemos transportarla de inmediato al Hospital de Niños. Y termina la cita. En este mismo momento, siento que mis ojos se humedecen según las lágrimas de compasión. Se forman por la joven mujer que yo era entonces. La joven que soportó un parto improductivo por 20 horas y que apenas salía de la anestesia después de una operación cesárea. Una joven todavía bajo los efectos sedativos, sin poder ver ni hablar, que solo podía escuchar y comprender las palabras escalofriantes del médico. Yo había dado a luz a la niña que mi esposo y yo esperábamos, pero prematuramente y en crisis. ¿Qué podía hacer en ese momento? No podía hacer preguntas. No podía buscar expresiones de esperanza y consuelo en la cara del médico. Estaba restringida mi mundo interior, sin compañía excepto la de Dios. En mi estado semiconsciente, entregué todo a Dios con mis silenciosas palabras. Dios es mi ayuda en toda necesidad. Ahora que anticipo la graduación de mi hija de la universidad, es más fácil para mí pensar en la noche en que ella nació, esa noche que exigió mi completa entrega a Dios. Sí, en mi mente puedo transformarme en el tiempo y revivir esa noche y los muchos retos rigurosos que se presentaron durante los 45 días en que mi hija Susan estuvo en el hospital. Hoy, con la perspectiva que el tiempo me ofrece, puedo ver que mientras pasaba por esos momentos de prueba, fui capaz de poner a Dios primero, no a través de un enfoque predeterminado para enfrentar una crisis, sino simplemente confiando en Dios. Fui muy afortunada en mi juventud, habiendo tenido apoyo para crear un fundamento de fe en el cual he podido confiar. Una creencia en Dios que fue fuerte aún cuando me sentía débil y tenía miedo. Como una nueva madre, hubo muchas ocasiones en que conscientemente puse a Dios primero, orando por guía para doctores y enfermeras, afirmando la vida y fortaleza en mi hija y orando por fortaleza y valor para la familia. Sin embargo, también puse a Dios primero en la forma en que vivía. Yo no sabía, pero el tiempo tiene un modo de revelar una mayor comprensión. Y voy a hacer una pausa ahí para consul, eh, comentar acerca de esto. Esta persona que escribe eso, obviamente cuando relata esta historia, era una persona joven. Eh, obviamente, pues, ella ahora ve que su hija se está graduando de la universidad y recuerda esos momentos. Pero precisamente en esos momentos de crisis eh, son en donde nosotros aprendemos grandes lecciones y esto parece un cliché una cosa que uno repite una otra vez pero realmente nosotros necesitamos pasar por estas situaciones para poder como diríamos en, humanamente hablando poder madurar pero también aprender lecciones de vida que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas eh, esa muchacha se, se enfrentó a un diagnóstico fatal de su médico. El médico dijo: Mira.
1: Al mediodía ya la niña. Ya
4: la niña no está. Porque qué,
1: nació prematura. ¿Y todo? qué
4: hizo uh -huh. ella? ¿Qué hizo ella? Ella fue oración. Y en esa oración pudo obtener la fortaleza que ella necesitaba para enfrentar ese reto. Y yo siempre digo: caramba, pero. Yo estuve en una, 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 una ocasión en mi vida que. Yo no realmente yo no oraba. Pero yo veía a las mujeres orando muchísimo. Yo hasta un día pensé, bueno, pues eso es cosa de mujeres. La oración. Pero sabemos que el Maestro Jesús, cuando iba a enfrentar ciertos, ciertas situaciones en su vida, lo primero que hacía era apartarse a orar. Y la oración trabaja. Sigue, para mí, sigue siendo un misterio. Un, una, un, algo que ocurre que yo todavía no puedo explicar. Pero lo que yo sí sé es que la oración trabaja. Usted
1: dijo que parecía un cliché lo que ella expresaba, que Dios no, es, que es mi ayuda es, sí. en toda necesidad. Ajá. Pero realmente eso es, eso es como un mantra. Y un mantra es una afirmación eh, sagrada que te conecta rápidamente con tu, con tu divinidad. Me parece que eh, a veces la gente piensa que hay que irse a oración como por un largo periodo uh -huh. Y realmente hay oraciones cortas que te ayudan, te auxilian en tus necesidades Y esto ah. es lo que ella estaba usando Quizás sin irse profundamente a un periodo de oración Simplemente declaró Dios es mi ayuda en toda necesidad De modo que ese mantra que ella estaba usando o esa oración corta pues le fortaleció, le dio la base para tener la fe y la esperanza de que su hija iba a sobrevivir a la situación. Y eso es lo que ella recuerda en el relato, de que a, a, en el día de la graduación de su hija, hacía tanto tiempo que ocurrió eso, y entonces lo expresa en este artículo que estamos compartiendo.
4: Y, y precisamente yo, yo quiero este, comentar algo sobre eh, una clase que estoy tomando, que también está en esa clase, que es una clase de, de prácticas de meditación. Uh -huh. Y una de las cosas que, que dice este, la reverenda Marta Yudici, en uno de en un pequeño ensayo que ella escribió, es, eh, ella ya hizo trans, su transición, es que eh, la meditación y la oración son prácticamente lo mismo. Ella afirma eso. Y una de, la, una de las técnicas de meditación, precisamente, eh, es esa, esa que tú acabas de escribir Tú vas a oración Utilizando un mantra Como tú acabas de decir uh -huh. Y tú vas repitiendo eso Una y otra vez Y cuando estás en, en ese proceso De concentración Vas repitiendo eso una y otra vez Y ahí eso te lleva a la meditación Eventualmente al silencio eh, Y realmente eh, Cuando uno empieza a estudiar Estas cosas, uno se da cuenta que lo que parecía tan difícil, que era meditar o ir a la oración, se convierte en algo completamente sencillo. Y eso fue lo que hizo esta joven. Ella repitió, como tú dices, Dios es mi ayuda en toda necesidad. Y esa, y esa afirmación, que es una afirmación,
2: uh -huh.
4: la misma vez, eh, esa afirmación, esa, esa, ese mantra, la llevó a ella a poder enfrentar exitosamente esa situación.
2: Pero hay algo interesante del principio de la historia porque si, si volvemos atrás cuando el médico le da el diagnóstico uh -huh. el primer pensamiento que le llega a ella es 20 horas de un parto improductivo, improductivo. Sí, claro. y quiero que, que, que observemos esto porque lo que aparentaba ser improductivo se convirtió en más productivo de lo que ella podía esperar, primero porque la llenó de fortaleza el hecho de que esa posible no supervivencia de su hija no se materializó. Y esos 45 días de batalla de esa niña para hacer quedarse en este plano de la existencia y hoy en día recordar esa historia sin ningún dolor, ¿ok? viendo a su hija graduarse, esa parte, ahí hay una lección, pero la parte de la fortaleza que en esa madre se creó con ese resultado, es impresionante. Claro. Porque eso es lo que marcó su vida de ahí en adelante. Claro. O sea, eh, mira que ella hace reflexión que no sabía que había sido tan dichosa toda su vida porque siempre había puesto a Dios primero, pero quizás no estaba consciente de que estaba poniendo a Dios primero. Claro, 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 Y el efecto que tiene el poner a Dios primero. En lo humano, Jesús, cuando el tema de Lázaro, recuérdense la tristeza que sintió cuando ya le dijeron no, falleció, ya falleció. ¿Qué? porque él uh -huh. tuvo eh, maestro mira Lázaro está malo maestro y él haciendo lo que tenía que hacer claro. Mas, sin embargo cuando le dieron la noticia falleció en ese momento eso está narrado bíblicamente lo abordó la tristeza sin embargo uh -huh. hubo una lección mayor uh -huh. en, en ese caso que fue entonces el volver a levantar a Lázaro a la vida
3: y hay algo que yo observé ahí también. Fíjense que ella no se apartó a ningún lado a orar. Ella inmediatamente en el momento que estaba, hizo su afirmación. Claro. O sea, uh -huh. hizo su, tuvo estuvo su creencia. Y me recuerda mucho una experiencia que yo viví a sí mismo durante el parto. O sea, yo me hicieron mi cesárea, me pusieron una sala de recuperación y no me enseñaron mi hija, la, la más pequeña. No me la enseñaron. Yo preguntaba, ya eso fue a las 7 de la mañana y pasaban las horas. ¿Y qué pasa que no me la traen? ¿Qué pasa que no me la, no me la dejan ver? Y a las 3 de la tarde aparecieron dos médicos, donde delante de mí, y me explicaron que eh, no la hemos traído porque nació con un problemita en la cabeza, en un lado de la cabeza y di, dieron un rodeo ahí para explicarme. Yo le dije, no, 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 pero tráigamela. Eso no es nada que tiene. Eso no es nada. De, a mí instintivamente me salió de adentro decirle, no. eso es algo de posición, tráigamela, tráigamela. En ese momento fue que yo pude ver a mi hija, pero yo por dentro sentía la seguridad de que aquella niña por la que yo había orado tanto, uh -huh. no tenía nada, y a pesar de todos los estudios y todos los especialistas que yo tuve que caminar, yo mantenía la seguridad de que no pasaba nada, de que, claro. de que estaba a cargo Dios de, de lo que yo estaba haciendo en el momento, que era dándolos haciendo los procesos que tenía que hacer en lo físico, pero segura de que por dentro ahí no había nada. Y ya
1: ahí tu está. hija hizo su graduación de grado y también de posgrado. De ese grado postgrado. de universidad y de posgrado. Sí. De, de grado y de posgrado. Yo la bendice. Bien.
4: Ahí la está,
2: sí. a Neomisia ahí. no aceptó el diagnóstico, Exacto. y eso es algo que científicamente está aprobado. Usted uh -huh. tiene tres minutos para no aceptar un diagnóstico y que hay un cambio en el ADN, bah. y utilizó a su ayudador. Así que escuchemos este esta canción, Mi Ayudador, de Alejandro del Bosque.
6: El pastor, tu seguridad, me guías por sendas de paz. En ti yo confiaré, Dios es mi salvación, tu presencia
0: me da libertad.
6: y mira... La palabra es vida para mí Tu presencia me da la libertad Tu presencia me da la libertad
3: Bien, amigos, te invitamos ahora a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. La palabra es vivir en el ahora. Y la afirmación nos dice, llevo una vida abundante y victoriosa ahora.
1: Llevo una vida abundante y victoriosa ahora.
3: El mensaje nos dice, una persona sabia y práctica dijo, los problemas son algo que nunca necesitas pedir prestado. Pienso en esto. ¿Estoy pidiendo prestado problemas al preocuparme por algo que sucedió en el pasado? ¿O estoy preocupada por algo que puede que tenga que enfrentar en el futuro? Ni el pasado ni el futuro existen en el presente. Sin embargo, las consecuencias de pedir prestados pensamientos negativos del pasado y el futuro pueden ser la ansiedad y la preocupación que me afectan negativamente y las decisiones que tomo. Al saber esto, no pido prestados, problemas ni de mi pasado, ni de mi futuro, ni de otras personas. Vivo en el mundo real de la hora. En el ahora, Dios me guía, me protege, me eleva y me ayuda. Al dejar ir la preocupación y permitir que Dios se mueva en cada parte de mi vida, llevo una vida abundante y victoriosa ahora. Y la cita bíblica que acompaña este mensaje nos dice, Hemos visto que Jehová está contigo. Tú eres ahora bendito de Jehová. Eso se encuentra en Génesis 26, 28 y 29. Amén.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: Estamos de vuelta con ustedes y si estás, conectando con nosotros por primera vez, estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos desarrollando es Dios es mi ayuda en toda necesidad. Basado en un artículo de Carolyn Thomas, y continuamos con el relato que ella, que ella eh, escribió. Y, con, y decía, recuerdo un día tormentoso, en que mi hija Susan todavía estaba en el cuarto de cuidado intensivo. Conduje mi auto a través de una tormenta para pasar el día con ella en el hospital. Una trabajadora social que ofrecía servicios a los padres me dijo, y cito, «Hay algo diferente en cuanto a la forma en que manejas esta situación». Y terminé la cita. No comprendí lo que quiso decir. Era tan solo yo misma. Ella prosiguió para explicar que parecía que había una fortaleza interior y serenidad que raramente observaba en otros padres. De vez en cuando, según los años pasaban, pensaba en sus palabras, pero no llegué a comprender verdaderamente el significado completo hasta que viví muchos años más y pasé por más experiencias en la vida que hicieron invocar mi fortaleza interior espiritual. mis pensamientos regresan una vez más al tiempo presente y me pregunto por qué tengo ahora una comprensión mayor y respondo creo en mí por ejemplo cuando comienzo un proyecto espero terminarlo con esa expectativa creo en que la sabiduría los recursos y la habilidad fluirán de Dios hacia mí Has respirado profundamente antes de comenzar una tarea. Yo lo hago. Inconscientemente, inhalo el Espíritu de Dios que llena mi ser de vida. Y al exhalar, dejo ir la tensión excesiva, la ansiedad y el estrés. Creo en que con cada aliento, cada uno de nosotros pone a Dios primero, confiando en Dios para brindarnos sustento. Luego me pregunto, ¿en cuáles otras formas puedo poner a Dios primero? ¿Cómo puedo poner en práctica, buscar primero el reino? Mi lista incluye oración y meditación, y afirmo que Dios es mi fuente. Veo a Dios en la naturaleza. Doy gracias a Dios por mis bendiciones y recibo cada nuevo día como su regalo. Según medito más y más, reconozco que hay modos sublimes, pero profundos, de poner mi fe en Dios. Cuando voy al trabajo por la mañana, espero llegar sana y salva, aunque no haya orado por protección antes de salir. Lo mismo sucede cuando hago un viaje durante mis vacaciones. Manejo miles de millas, a través de caminos variados y condiciones climáticas inesperadas. Espero completar completamente regresar a mi hogar de nuevo. Confío en Dios para guiarme y protegerme en el viaje. Pongo a Dios primero cuando planto una semilla. Espero que retoñe y crezca. Siga su plan divino y alcance su potencialidad. Confié en la vida moradora de Dios, en una niñita, para cuidarla en su camino correcto. Y ahora tengo una comprensión mayor de la fe que tuve la noche en que mi hija nació. Sé que el entregarnos a Dios es el mejor enfoque para enfrentar los retos de la vida. Sé que dejar ir y dejar que Dios se haga cargo de mi vida y confiar a Dios las vidas de aquellos que son muy preciados para mí, no solo ayuda a fortalecer mi fe, sino también ayuda a mi corazón a ser más receptivo al disfrute de las bendiciones de Dios. Señores, para mí esto es un camino de desenvolvimiento y crecimiento espiritual. Es el camino que todos estamos eh, destinados, entre, entre comillas, a seguir tarde o temprano, cuando reconocemos que no solo somos seres humanos, sino también que somos seres espirituales. Y la totalidad de lo que es Dios, la totalidad, la plenitud de lo que es Dios, mora dentro de cada uno de nosotros.
1: Definitivamente lo que aplica la autora del artículo que estamos compartiendo es que ella aplica vivir de adentro hacia afuera claro. Eso es la sugerencia Sigue ella la sugerencia del Maestro Jesús Cuando invitó en su sermón del monte a Que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia Claro, Y vivieran las añadiduras Ella vivió, vivió las añadiduras Porque en todo momento, en toda actividad Tal cual relata, ella ponía siempre a Dios primero Vivir de adentro hacia afuera es vivir en el centro para poder cosechar lo que ocurre en la circunferencia claro. cuando lo hacemos al revés las cosas son más difíciles
4: muy difíciles, ¿eh? porque mm. estamos sujetos a los vaivenes de lo que de los acontecimientos que puedan estar surgiendo fuera de nosotros pero hay una cosa importante que yo quiero este, apuntar aquí es eh, yo quiero hablar un poquito de las expectativas fíjate que las expectativas de ella siempre mm. eran la manifestación del bien o sea, había una confianza interior en ella de que cualquier proyecto en el cual ella se emprendiera, iba a tener resultados positivos. Y eh, realmente, eso es muy sumamente significativo e importante, porque nosotros no podemos enfrentar nuestra, nuestra vida esperando resultados desastrosos. Definitivamente. Esa, esa es la manera incorrecta de vivir. Y, lamentablemente, cuando nosotros este, estamos hablando con otras personas, tendemos a, a a crear este, unas expectativas. No, lo que va a pasar es tal o cual cosa. Y muchas veces esas expectativas son expectativas negativas y desastrosas. Y nosotros no podemos estar en posición de estar esperando cosas negativas. Nosotros tenemos que estar en posición, como esta señora, estar esperando en cosas, eh, estar, tener nuestras expectativas en cosas positivas, porque, como hemos dicho, Dios es nuestra ayuda en toda necesidad, en toda necesidad. Hay cambios que vienen inesperados para cada uno de nosotros. Cambios totalmente inesperados. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que, que en, en lo que esté ocurriendo, Dios está con nosotros todo el camino. Por una sencilla razón. Porque Dios está dentro de nosotros. Y donde quiera que nosotros caminemos, la presencia de Dios ahí está. Entonces... A una vez nosotros abrimos los ojos, como dice Pablo, despierta tú que duermes. Cuando nosotros abrimos los ojos a esta realidad y a esta verdad espiritual de lo que realmente somos, tenemos que saber que estamos protegidos por esa presencia. Pero lo, lo único que espera esa presencia es que nosotros la reconozcamos y confiemos y acudamos a ella. Hay un adagio, o este, una forma psic psicológica que dice... Eh, si tú te acercas a Dios Dios se acerca a ti entonces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de acercarnos a Él porque más cerca que una respiración está Él Él sencillamente está esperando nuestra aceptación y eso es una condición muy importante para nosotros vivir una vida exitosa
2: pero hay una cosa que yo quiero, tú dijiste algo interesante ahí y tú dijiste que nosotros somos seres humanos pero también somos seres espirituales yo creo que deberíamos ser al revés y a nosotros deberían educarnos desde el principio que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia en lo humano. Y hubiese sido completamente diferente porque automáticamente nos educaran desde lo que somos, desde claro. el espíritu. Nosotros supiéramos que somos seres sin ningún tipo de limitación.
4: Claro, pero la educación espiritual que, o... Vamos a decir religiosa Que nosotros recibimos La mayoría de nosotros Yo soy uno de ellos Es una educación Donde Dios está afuera Dios está fuera de nosotros Que es la visión que, 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 se, que, que se da Durante A lo largo de todo El Antiguo Testamento Y Nosotros en este momento no tenemos una educación espiritual como esa que tú estás trayendo, donde se nos enseñe que nosotros desde el principio Dios, somos seres espirituales y que la presencia de Dios no hay que buscarla en ningún lugar porque está dentro de cada uno de nosotros.
2: Y de hecho está en todas partes. Pero si estamos conscientes de eso, entonces empecemos a cambiar las cosas, ¿no es así, Neomisia? En, claro. Porque acá decimos, no tenemos, pues estamos conscientes de que es así, sí. Vamos a cambiar las cosas. Claro. Cuando a nosotros nos llega la, la sabiduría, se nos despierta, etcétera, nos llega una edad cuando nosotros estamos casi terminando en este plano de la forma absolutamente ¿Qué carajo nos sirve eso? Entonces nosotros excluimos a nuestros infantes, a nuestros niños en ese proceso educativo porque entendemos que de lo que hablamos no está hecho para ellos porque también lo estamos viendo desde el punto de vista de lo humano y también lo estamos viendo desde el punto de vista limitativo. Eduque a ese hijo desde el vientre sabiendo ay, ay. que es un ser espiritual y que en la espiritualidad no hay nada ni limitación, ni carencia, ni enfermedad. Y usted verá que las cosas van a ser diferentes.
4: Ahora, te voy a decir una cosa. No todo el mundo ha descubierto su propia divinidad. Hay muchas personas que no han descubierto su divinidad. Y eso es prácticamente el primer paso. Descubrir que somos seres divinos. podemoslo
2: y enseñémosle a la persona como dice y los domingos que dicen sí, en esta Pero pausa.
4: antes que tú vean con las con la domínguez en la canción, sí. déjame decirte que yo, eso que tú acabas de decir, esperamos que a través de este programa se vaya cumpliendo y vaya haya un despertar espiritual en todos nuestros radio oyentes.
2: Adelante con la canción. Y ustedes saben, ahí nos quedamos con todo esto. un bien.
7: hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está del universo venció toda ansiedad, tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. oh, 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 oh. todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará Necesito tu palabra que me abrace hoy, necesito un milagro por favor Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol Soy pequeña y puedo resbalar, puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar Dame fe, creeré que a mi lado estás Harás? Dile a mi ser que está bien, yeah, yeah, yeah. todo va a estar bien, everything will be alright. Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto porque qué será que ya no sale el sol en mis días? porque mis noches son tan frías? porque será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que estoy Yeah. Everything will be alright
1: amigos ya en la parte final de nuestro programa eh, tenemos sí, una conclusión con este artículo que acabamos de compartir y es que cada uno de nosotros debe tener uno o dos mantras ahí a, a mano para ciertas soluciones y son esas oraciones cortas de usos especiales por ejemplo siempre tú debes declarar que hay una sola presencia y un solo poder en tu vida y en todo el universo siempre debes de declarar que vas a encontrar tu bien siempre debe declarar que Dios es tu ayuda en toda necesidad y como siempre si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y además pues sientes el deseo de apoyarnos pues puedes enviar tu contribución o ofrenda a Ir al Internet Banking por nuestro, a nuestro Centro de Cristianismo Práctico usando la cuenta del Banco Popular Dominicano que es la número 786 448 837 te repito, cuenta número 786 448 837 si vas a hacer una transferencia interbancaria vas a necesitar nuestro RNC que es 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar este programa pues puedes entrar a partir del lunes a la página de sol 106.5 que es www.solfm.com y entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar el programa de hoy o entrando a nuestro canal de youtube del Centro de Cristianismo Práctico Como cada sábado te hacemos la invitación Para que ahora a partir de las 7 de la mañana hagas contacto con nuestro programa de televisión El cual se transmite por BTV Canal 32 Verdades Espirituales El mismo también está disponible En nuestro canal de YouTube Del Centro de Cristianismo Práctico O a través de la página del canal Que es www btvcanal32.com.do En este programa tú podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. El programa se retransmite nuevamente por BTV Canal 32 el domingo a las 8 de la mañana. Recuérdate, sábado, ahora la a las 7 y domingo a las 8 o en cualquier momento por nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Como siempre, la invitación para que nos acompañe mañana a nuestro servicio devocional dominical presencial en la calle del seminario número 60, en la Plaza Milenio, local 6B, segundo nivel. Mañana eh, el mensaje estará a cargo de nuestro ministro director.
4: Y el tema es el inefable don de Dios. Así que, querido amiga, ya hemos estado llegando al final de, de este programa y me despido como de costumbre, afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz.